0: Dog Talks Diálogos sobre Medicina e Arte
1: Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista e crítico literário. Sejam muito bem-vindos ao Doc Talks. No programa de hoje, vamos falar sobre um fenômeno que atravessa a história humana, que inspirou artistas e políticos, que chegou a ser considerado um oráculo por sociedades antigas e que, no último século, tem sido objeto de estudos da ciência, da medicina, da psicanálise e das neurociências: o sono e os sonhos. E quem traz mais detalhes é meu companheiro de podcast, o médico do Fleury, Augusto César de Macedo, curador do DocTalks. Tudo bem, Augusto? Anda sonhando muito nessa
0: quarentena? Tô sonhando muito, Manoel, meus sonhos estão mais vívidos do que nunca, (risos) mas vamos introduzindo o tema já, né? Do ponto de vista médico, o sono e os sonhos desempenham um papel importante para a nossa saúde. Atuam em diversas esferas, trabalham, por exemplo, na consolidação das memórias e são indispensáveis para o aprendizado e para a criação de novas ideias. Os sonhos são também uma espécie de linguagem do inconsciente que traz respostas ou perguntas às nossas experiências do dia. Além de tudo isso, eles têm função biológica, atuam no equilíbrio eletroquímico do cérebro, previnem sobrecarga dos circuitos neuronais e nos ajudam no processamento de dados e informações adquiridos durante a vigília. Mas como será que a neurociência aborda a
1: questão? E como as artes e os sonhos estão ligados? Ótimo, Augusto. E já pegando carona na sua apresentação do nosso tema de hoje, apresento então um dos nossos convidados. É justamente o neurocientista Sidarta Ribeiro, professor titular e vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, diretor da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e autor de O Oráculo da Noite, um livro lançado recentemente. Bem-vindo, Sidarta. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Manuel. um prazer. Prazer todo nosso. E pelo lado das artes, temos conosco o crítico de cinema e escritor Inácio Araújo, professor do curso Cinema e História da Linguagem, crítico da Folha de São Paulo, colunista do portal UOL, autor de diversos livros, entre eles Cinema, O Mundo em Movimento, o romance Casa de Meninas e o volume de contos Urgentes preparativos para o fim do mundo. Título, aliás, bem sugestivo para o atual momento, não é, Inácio? Bem-vindo e obrigado por aceitar
2: o nosso convite. Ora, imagina, sim, o título acaba coincidindo, né? Com as coisas que nós, quais nós pensamos agora, né? A literatura sempre alcança o futuro, né? sempre alcança o momento em que a gente está lendo,
1: ela é meio premonitória, que aliás, premonição é algo que está um pouco associado aos sonhos também, porque aí o Siddhartha publica um livro chamado Oráculo da Noite, a História e a Ciência do Sonho, e eu pergunto ao Siddhartha, Siddhartha, o que é oráculo e por que o sonho pode de alguma maneira ser considerado ou pode ter ter sido, no passado, considerado um oráculo. O livro, justamente, propõe uma
3: compreensão dessa função oracular dos sonhos, que é muito bem documentada na história, desde os primeiros escritos da Mesopotâmia e do Egito, é, essa função de premonição já aparece. E, e isso é muito é, claramente marcado na cultura, nas culturas ameríndias, é, entre aborígenes australianos. Muitas, existem muitas culturas de povos, caçadores, coletores, que cultivam os sonhos hoje em dia, inclusive com essa faceta, com esse viés premonitório. Por exemplo, o sonho da, da esposa do Júlio César antes dele morrer, na noite do 14 de março. É, ela sonha exatamente com aquela cena. Mas também pode ser um sonho metafórico, que prevê a mesma coisa de um outro jeito. Por exemplo, o sonho do próprio Júlio César, que acende aos céus e está falando do mesmo assunto, mas de um jeito bem diferente. O que o livro propõe fazer é, é tentar entender biologicamente como isso é possível. E a proposta é que o sonho, a atividade cerebral durante o sono REM, em particular, uma fase específica do sono, promove uma reativação de memórias que é guiada pelos desejos e pelos temores do sonhador, de forma que, com base no passado, simula futuros possíveis. Por isso que eu, eu chamo de um oráculo probabilístico. Não é possível saber exatamente o que vai acontecer, mas é possível fazer um chute, né? com base no ontem, como, como será amanhã. A esposa do Júlio César sabia que ele era muito malquisto entre os senadores, sabia que se ele fosse ao Fórum Romano podia ser esfaqueado, e foi o que aconteceu. O sonho dela expressava essa essa percepção da realidade.
0: Eu queria colocar o, uma questão aqui ainda para o Siddhartha, que ele estava falando a respeito do oráculo. Ele coloca uma outra questão no livro que eu achei bastante interessante, que é a questão do luto e da influência que o luto teve sobre o sonho e sobre a, o
3: desenvolvimento das civilizações. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso. Claro, legal. Qual era o impacto para os nossos ancestrais paleolíticos, de ter um sonho com uma pessoa que já faleceu. Provavelmente era um impacto muito maior do que a gente tem hoje, quando tem um sonho assim. E, e hoje em dia, quando a gente tem um sonho assim, geralmente o impacto é grande. Por que, que o impacto era maior? Por duas razões principais. A primeira é que eles não tinham uma teoria sobre o que aquilo era. Eles não, não pensavam, ah, isso deve ser atividade elétrica passando no meu cérebro, porque eu estou em sono REM e foi e muita colina sendo liberada. Não era nada disso que eles pensavam. Eles pensavam que aquilo só podia ser, evidentemente, uma outra realidade tão real quanto essa, que é a interpretação dada pelos ameríndios, que é a interpretação dada pelos origens australianos e é a interpretação dada durante a antiguidade toda por quase todos os povos. Tá? Então, é, é a primeira coisa era estar diante de uma realidade paralela. A segunda coisa importante é que quando você sonhava com uma pessoa que já tinha morrido, seu pai, sua mãe, seus avós, você não estava simplesmente sonhando com aquela pessoa e tendo saudade, era mais complicado, era mais profundo. Por quê? Porque o conhecimento não era abstrato, ele não estava em livros não era conceitual, ele era um know-how, ele era um saber fazer. Era um, Como é que você faz uma arma eficaz? Isso tem a ver com como é que você bate pedra com pedra. Isso era um jeito de fazer que você aprendia com os seus parentes. Então, quando você sonhava com seus parentes, você, na verdade, estava sonhando com o conhecimento. O conhecimento era incorporado, estava no corpo e no, e, no, e no fazer das pessoas. Então, quando você sonhava com seus parentes mortos, estava, na verdade, tendo um sonho que era como acessar uma biblioteca. E eu argumento no livro que isso foi uma maneira pela qual a gente foi acumulando rapidamente muita cultura. Nós passamos milhões de anos acumulando cultura bem devagar, nossos ancestrais hominídeos. E de repente a gente começou a acumular cultura muito rápido. Isso deve ter tudo a ver com a narração dos sonhos ao despertar. Os sonhos são um espaço para criatividade, então é um lugar onde não só você acumula cultura, mas você transforma a cultura. Então é, eu faço esse argumento, que o acúmulo cultural explosivo exponencial da espécie humana tem a ver com a saudade dos mortos que não por outra razão se tornaram os primeiros deuses. Os primeiros deuses eram ancestrais misturados com animais.
1: Perfeito. Inácio, o Sidarta fala desta concretude do sonho, desta realidade paralela representada pelos sonhos. E muita gente fala assim que teve um sonho que assemelhava-se a um filme, né? Parecia que eu estava vivendo dentro de um filme enquanto eu sonhava. Qual é a relação que o cinema tem com o mundo onírico, o mundo dos sonhos? Isso é uma pergunta mais geral para introduzir depois algumas perguntas pontuais sobre tá. diretores que foram mais atentos especificamente a, a esse universo.
2: Não, eu acho que o cinema tem uma proximidade grande com, com o sonho, que é um filme, tal como conhecemos na maioria das, das vezes. Não vou falar que é o Godard, por exemplo, mas com muita frequência nós o cinema nos traz uma espécie de sonho socializado, viver uma vida que o Siddhartha chamou uma realidade paralela. Né? Então o cinema é, de alguma maneira, essa realidade paralela, e desde o início isso foi muito observado por alguns artistas. Né? Muito especificamente, eu acho que os surrealistas foram os primeiros a dar uma atenção muito grande, tanto ao cinema quanto à psicanálise, né? e acho que não por acaso. Porque ambos têm uma uma relação com o sonho. Olha, vou aproveitar essa
1: sua referência ao surrealismo para perguntar como é que foi a colaboração de um cineasta, normalmente vinculado a esse movimento surrealista, a colaboração do Luiz Buñuel com um pintor Daí explicitamente, claramente surrealista Como Salvador Dalí como se deu essa parceria Entre o, o, o
2: cineasta espanhol Luiz Buñuel E o pintor espanhol Salvador Dalí eu, eu tenho a impressão de que o momento Mais, mais uh, marcante uh, Dessa colaboração É o Cão Andaluz Que é o primeiro filme do Buñuel Tem momentos muito interessantes Para mim o mais interessante de longe É aquele momento em que a, a navalha corta o olho, né? O olho se abre, né? Como se a intenção do cinema fosse abrir o, o, os olhos, né? Os nossos olhos. Eu concordo com quem diz que o, o, o Buñuel deixa o Dali em seguida, porque há um lado de inconsequência na, na colaboração deles. E, e quando o Buñuel faz o Lajedó Sozinho, ele me parece que ele é mais sólido como filme, né? Já é um filme do Bui Muel, né? já tem aquela cara do Bui Muel. Perfeito. Siddhartha, e para você, é,
1: que relação há entre o universo das artes, do cinema, da literatura e os sonhos?
3: Toda, né? até no caso específico do cinema, é, não tem nada mais parecido com um sonho do que um filme é, numa, numa sala escura. né? Eu tenho certeza de que a inspiração para o cinema é a inspiração dos sonhos. né? O, o cinema é o sonho do índio, o cinema é o sonho do, do homem da caverna da mulher da caverna. Agora, de maneira mais geral, o sono REM e os sonhos não são a mesma coisa, embora embora sejam concomitantes. Ambos facilitam a a criatividade. E há experimentos feitos em laboratório mostrando isso. Então, são muitos artistas, inclusive você citou o Salvador Dalí, que utilizaram o recurso de de adormecer e despertar desse sono rapidamente para poder criar.
2: Agora, eu queria queria me me pegar uma carona no no, no que veio antes, no que a gente está pensando da, da maneira como não é a arte processa o, o sonho às vezes eu, eu tenho a impressão de que nesse papel uh, premonitório de que o, o, o Manuel falou existem alguns casos de, de, de cineastas que trabalham muito a questão uh, premonitória quer dizer se você pega a filmografia do do David Cronenberg por exemplo é impressionante como Ele, com muita frequência, está com alguns anos de antecedência antecipando fenômenos como AIDS, como o nosso mundo mundo de relações de internet, né, via internet, o mundo dos games. né. Então, todos os filmes dele, ou quase todos, representam muito isso. E eu acho que tem um outro de que eu queria falar, que é Titanic. Porque Titanic, eu, eu passei a pensar disso depois de 2008, né? Quer dizer, o que é o Titanic? É um mundo maravilhoso, um mundo que só cresce, que só progride, que só enriquece e que, de repente, vai procurar. Né? É, Titanic é isso. Mas por que, que tanta gente se ligou em Titanic? É uma história antiga, uma história de um século atrás. Ninguém mais nem viaja de navio, só ter uma história de cruzeiro, mas, enfim, não é mais aquela, aquela viagem de navio, o vapor, como chamavam, não é mais isso. E no entanto, aquilo lá eram filas e filas e filas. Você ia lá às duas horas para comprar entrada para a sessão das seis ou das sete. É uma coisa absurda, mas porque talvez todo mundo tivesse a percepção de que alguma coisa muito ruim estivesse para acontecer. A intuição. Né? Então, nessa medida, nessa medida que o sonho coletivo acaba me 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 fascinando mais. Você está relacionando o Titanic a uma premonição de uma
1: catástrofe, de uma sociedade hedonista e de bem-estar social,
2: relacionando ao atual momento que a gente vive? Esse, esse momento eu, não, eu não, não acredito, mas engraçado que tem muita coisa de distopia. Porém, nenhuma que eu conheça anunciou, nem de longe, alguma coisa parecida com o que nós estamos vivendo. Quer dizer, que uh, uh, supusesse, digamos, um afastamento... social, mais ou menos radical. E hoje, talvez, Manuel, a gente possa pensar por que que o terror é um gênero também que tem sido tão cultivado recentemente, tão admirado. né? O Siddhartha pode nos ajudar a
1: compreender isso. Essas obsessões oníricas, Siddhartha, que às vezes se concretizam porque assumem um caráter premonitório, por que que elas são tão recorrentes? O terror, a ansiedade a obsessão, por que que isso ocorre? O o, o que caracteriza os sonhos em termos de incidência de alguns temas que se tornam mais evidentes, mais recorrentes?
3: Existe uma teoria chamada teoria de simulação de ameaças, que foi formulada por pesquisadores finlandeses há uns 20 anos atrás, que propõe que a função original dos sonhos, lá no início da evolução dos sonhos entre os mamíferos, foi de alertar contra perigos uh, em potencial, perigos futuros. Então, o, o pesadelo seria esse sonho original, sonho primitivo. Né? Com base em perigos de ontem, eu vou tentar evitar os perigos de amanhã. Então, é, os, os sonhos têm muito a ver com isso. Mais de metade dos sonhos das pessoas normalmente tem conteúdo de ansiedade, de incompletude. Mas os sonhos também têm outro lado da moeda. Os sonhos também têm o um lado gozoso, prazeroso, de alcançar os seus objetivos. Né? O, 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 quando a zebra e o leão estão interagindo, quando o leão está caçando a zebra, e aí, à noite, um dos dois vai dormir, ou os dois vão dormir, se sobreviveram os dois, é possível que ambos tenham pesadelos, mas também é possível que um tenha pesadelo e o outro tenha um sonho prazeroso, né? porque é o outro lado da moeda, é a satisfação do desejo no sentido freudiano mesmo. Só para terminar, agora, em termos de Covid-19, o que está na nossa mesa
1: é o medo da morte. E isso está aparecendo nos sonhos das pessoas, com,
3: com bastante nitidez.
1: Eu ia fazer uma pergunta sobre psicanálise, mas já que o Oxidata introduziu o tema, o tema da pandemia, eu acho que talvez seja o momento de falar disso, né, Augusto? Você não quer fazer uma pergunta sim, sim. pegando, essa, pegando essa, essa linha deixada por essa ele? Essa
0: linha, é. De fato, eu tenho recebido muitos relatos, isso tem acontecido, inclusive, comigo, que as pessoas estão sonhando muito mais, não necessariamente pesadelos, mas a intensidade, a frequência dos sonhos pelo menos os sonhos rememorados, parece que tem aumentado durante a pandemia. Isso é esperado durante esses períodos de confinamento? Não é? E se for esperado, Cidarta, o que
3: que provoca isso? Não, é esperado. São muitos fatores concorrentes. Muitas coisas mudaram. Uma coisa que mudou a favor de sono e sonho é que as pessoas de classe média e classe alta e algumas da classe baixa que estão conseguindo fazer isolamento em casa, essas pessoas têm mais tempo para dormir e para sonhar. Então, o tempo para quem está nessas condições aumentou. Por outro lado, o estresse aumentou também. Então, a pessoa está com medo do que pode acontecer em vários níveis, no nível da saúde, no nível econômico, né, da organização do tecido social. E isso faz com que você tenha mais liberação de cortisol, mais adrenalina, mais noradrenalina, mais dificuldade de dormir um, um sono reparador. E quando vem o sono REM, quando a pessoa entra em sonho, digamos, na segunda metade da noite... Se ela está cheia de ansiedades, isso tende a focar o sonho. A gente tem que pensar assim, o sonho lida com os problemas que a gente tem agora. Se você está levando uma vida tranquila em que você tem mil problemas pequenininhos, o sonho é uma colcha de retalhos desses problemas pequenininhos. Em geral, ele não é marcante. Mas se você está passando por um grande problema, perdeu emprego, tem câncer na família, tem Covid-19, isso assume uma centralidade, isso organiza, isso foca o sonho. Aí a pessoa pode ter sonhos épicos, né? sonhos, narrativas assim, impressionantes, porque aí é quando, a, digamos assim, a alma começa a se decupar de narrativas, e, e, e simulações, e, e, e desejos e temores que estão atingindo o cerne do significado. Por isso que uma pessoa ter um sonho desses, pode ser tão, ela passa, às vezes, dias assim, é, sob o impacto daquele sonho. Porque a situação, de fato, é... Épica, o Covid-19 é uma coisa épica, de verdade.
0: A gente sabe que vários outros cineastas entraram no universo onírico, né? No universo do sonho, um deles, praticamente, né? Muito conhecido por todos, é o Fellini, né? O universo onírico permeia a obra inteira dele. Você gostaria de falar um pouquinho sobre ele ou sobre outros cineastas que produziram obras baseadas em sonhos e por aí
2: vai? Eu, eu tenho a impressão de que o Fellini tem dois aspectos que não são sonho, mas que levam ao sonho: é o circo e a memória. São duas coisas muito, muito centrais na, na, na obra dele e muito ligadas à, à, à imaginação e ao, ao imaginário. Né? É como se o cinema dele, sobretudo a partir do oito e meio, ele pudesse todo ele ou quase todo ele ser um sonho ou ser sonhos, ou fragmento coxa de sonhos, né, como falou o Cidato, por vezes, e ao mesmo tempo produz uma imaginação muito livre. E talvez, e aqui talvez seja o caso do Cidarta, até que ponto o sonho não é, é uma liberação de, de imaginação. Cidarta, você concordou com o Inácio em relação a essa
1: liberação de criatividade ou algo parecido, né? Você poderia comentar isso? Eu, eu concordei enfaticamente com, com o Inácio, porque durante o sono REM, que é
3: quando os nossos sonhos mais vívidos acontecem, tem um neurotransmissor em particular, que chama noradrenalina, que está ausente. E ao estar ausente, isso isso cria uma permissividade para que a atividade elétrica saia do seu curso normal. Então a gente diz que o sono REM é hiperassociativo, porque ideias que normalmente não iriam juntas, começam a andar juntas. As partes das coisas podem se misturar. Elas podem se soltar, se reconectar. A realidade é muito fluida no sonho. Isso tem tudo a ver com cinema e e certamente com esse cinema. né? O Inácio falou né? é é fragmento de memória. O que que é sonho? Sonho é fragmento
1: de memória. Cidarta, em algum momento dessa nossa conversa você você mencionou a psicanálise e falou que os sonhos nem sempre são aterrorizantes. Muitas vezes eles podem estar associados a um prazer, a um gozo. E a psicanálise disseminou uma ideia de grande força cultural eh, e até artística, de que o sonho é a realização de desejos recalcados de uma forma deformada, de uma forma oblíqua ou indireta. As neurociências suplantaram a psicanálise? Acho que é o contrário, Manuel. Eu tenho defendido
3: enfaticamente que a neurociência tem corroborado o Freud em vários aspectos, tanto sobre o aparelho psíquico, quanto sobre eh, a questão da repressão e supressão de memórias, quanto a questão do resto diurno, quanto uh, uh, as questões ligadas ao, ao trauma infantil. Eu, eu diria que o que está emergindo é uma neurociência mais psicanalítica não uma psicanálise é, apartada, separada da neurociência. Freud era um neurocientista. Freud era um neurocientista.
1: Perfeito. E já que estamos no campo é, psi, é, vou aproveitar e falar de uma dissidência importante da psicanálise, né? aquele que foi o filho dileto de Freud, que depois criou uma outra linha de reflexão sobre o inconsciente e a psique, que é o, o, o Jung. Né? O um pouco antes desse, dessa gravação, o é, Augusto lembrava, é, me lembrava sobre a questão do inconsciente coletivo, que estaria manifesto nos sonhos também. Então, eu faço uma pergunta em duas. Quer dizer, o, o, a ideia do inconsciente coletivo que se manifesta em sonhos procede e, de alguma maneira, pesadelo coletivo que nós vivemos hoje com a pandemia se projeta ou se manifesta, se faz presente nos sonhos?
3: Certamente. O, não é só o Freud que está voltando com força, é o Jung também. Porque a gente tem um inconsciente coletivo, isso tem a ver com a nossa genética, com a nossa epigenética, tem a ver também com uma, os símbolos que a gente compartilha e com os temores que a gente compartilha, com as esperanças que a gente compartilha. As pessoas estão tendo sonhos muito parecidos, inclusive pessoas que moram próximas estão tendo sonhos quase idênticos. Isso não é novidade, os guarriros, os guaiú, lá na, na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, fazem, têm, praticam a arte de sonhar, como tantos povos ameríndios, e fazem sonhos coletivos.
0: Eu gostaria de perguntar para os dois a respeito da relação dos sonhos, se eles percebem na criação deles uma relação dos sonhos com a criatividade, como já foi colocado pelo Siddhartha. O Siddhartha também, além de neurocientista, é também um ficcionista. Ele escreve contos, não sei se ainda escreve, mas pelo menos escrevia. Ele tem um volume de contos publicado. Me corrija, Siddhartha, se eu estiver errado. Chama-se Entendendo as Coisas. É isso mesmo. A gente sabe também que o Inácio... É escritor, além de crítico cinematográfico. Então, eu gostaria que os dois falassem sobre a relação que eles têm com o sonho e a criatividade, no caso deles, se ela se processa, como é, se é clara ou não.
2: Eu, eu acho que é muito variável. Quando você escreve alguma coisa, eu, eu acho que a tentativa é sempre de dar conta da realidade. Né? E, no entanto, você, uh, uh, em determinadas situações, você viaja né, completamente. O, uh, mas eu, eu não viajo, eu não viajo sonhando propriamente dito. Eu, é, é como assim, às vezes a, a minha imaginação ela aparece, assim é como se não fosse eu, uh, alguém escrevendo. Você brinca no fundo, né? Você brinca de imaginar coisas, de imaginar cenários. Eu não tenho nenhum compromisso uh, com, com, exatamente com, digamos, com uma obra literária, né? Eu escrevo quando aparece uma coisa. Agora na minha cabeça apareceu um romance. Então vamos nós, aconteceu. Estou chegando ao fim, aliás. né? Como se chama esse romance, Inácio? Então, ele vai se chamar Utopia 3. Seria a última utopia, que eu fico muito irritado porque algumas pessoas que leram dizem que é, leram coisas iniciais, é uma distopia. Não é, é uma utopia. Só que, para você chegar à utopia, tem um ar do caminho. Né? Quer dizer que, então, depois de escrever um livro de contos que fala sobre
1: os urgentes preparativos para o fim do mundo, você cria uma utopia. Então, de Mas, certa maneira,
2: é, é distópico e utópico. Primeiro você Exato. falou do fim do mundo sim, e agora sim. tem uma nova utopia. Na verdade, eu comecei a pensar na nossa, na nossa realidade cotidiana aqui. Né? Mas, a cada vez que eu começava a pensar nisso a realidade nos ultrapassa. Né? Você, como, quando você imaginou que estaria numa situação dessa? Né? Jamais. Esse, qualquer um que, 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 que tente dar conta disso é ridículo. Então, o que que eu, eu falei, bom, quer saber de uma coisa? Vamos mandar essa história para o século 25 e vamos ver o que, que acontece. Então, obviamente, não tem mais nada a ver com, com o Brasil imediato, nada disso, mas, uh, sei lá, aí eu fiquei fantasiando, aí vai fantasiando igual nós, né? Vamos
1: ver no que que dá, Perfeito. Cidarta, então, e você, respondendo a pergunta aí do do Augusto, qual a relação que o mundo onírico, os sonhos, tem com a sua produção literária, já que na sua produção como neurocientista nós já conhecemos e você deu uma pequena amostra aqui da importância das, das suas pesquisas.
3: Então, o Inácio falou uma coisa que eu acho que é importante, que a produção artística, e certamente a escrita tem a ver com brincar. Brincar é uma espécie de sonhar acordado. Então uma parte do cérebro, em vez de fazer coisa no mundo real, está fazendo uma simulação, está fazendo um mundo de faz de conta dentro do próprio corpo. E isso serve para você testar coisas que depois Sim. você faz na realidade. Né? A gente pode fazer isso acordado e fazer isso dormindo. Então você está sonhando sempre. O sonho é a imaginação. É Nesse sentido, então
1: toda a arte provém daí. Perfeito, então com esta reflexão do Sidarta Ribeiro, eu uh, agradeço a atenção de todos vocês que nos acompanharam nessa edição do Doc Talks e agradeço imensamente a presença dos nossos convidados, Inácio Araújo e Sidarta Ribeiro, e obviamente ao nosso curador Augusto César de Macedo. Até o próximo Doc Talks. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Fleury. a gente cuida,
0: você confia.